0: Miło mi przywitać Was w kolejnym odcinku cyklu Całe Złoto Johanna Szpejmana. Większość z Was słuchała poprzednich części, ale jeśli są wśród słuchaczy tacy, którzy zaczynają od tego odcinka, to na wszelki wypadek przypomnę, że cykl ten jest jak wyprawa w poszukiwaniu skarbu, a właściwie to podróż polegająca na odkrywaniu bogactwa pewnego gdańskiego arcydzieła. A jest nim Złota Kamienica, stojąca przy długim Targu 41, zaraz niedaleko Fontannę Neptuna. Jest trochę schowana za drzewami i za parasolami, a poza tym w tłumie turystów ciężko czasem dostrzec subtelne piękno, dla którego wzorem były uroki włoskiego renesansu. Ale po wysłuchaniu tego cyklu cały skarb będzie wasz, nie przegapicie już żadnego szczegółu. W poprzednich odcinkach dostępnych na stronie internetowej o adresie myślę.blog ukośnik Złoto, oczywiście pisany bez polskich znaków, możecie usłyszeć opowieść o historii miejsca oraz o cechach stylu architektonicznego, w jakim została zbudowana Złota Kamienica. Teraz czas zająć się bardziej szczegółowo niż dotąd osobą, która sprawiła, że ten skarb się pojawił i że stał się publiczną własnością. Tą osobą był Johann Szpejman. Bo Złota Kamienica miała być nie tylko siedzibą rodu Johanna Szpejmana, ale miała spełniać pewne funkcje dydaktyczne i społeczne. Tak wymyślił to fundator, ale życie jak zawsze dopisało ciąg dalszy wedle własnego upodobania i za nic mając śmiałe plany kreślone przez ludzi. Ale o tym później. Niektórzy twierdzą, że Gdańskie Główne Miasto to jedna wielka scena, na której możemy zobaczyć ucieleśnione w sztuce idee i wartości, jakie chcieli propagować się mieszkańcy. Można z tym dyskutować, ale pewnym jest, że złota kamienica wpisująca się w nurt manierystycznej architektury, którego, je, którego jedną z cech była teatralizacja, właśnie taką sceną jest. Na jej fasadzie możemy zobaczyć przedstawienia odnoszące się do licznych pojęć ważnych z punktu widzenia filozofii czy szerzej kultury Europy, a oprócz tego mamy przywołane kilkanaście postaci będących wzorami osobowymi oraz osiem płycin ze scenami z wydarzeń, w których szczególnie ujawniały się postawy godne naśladowania z punktu widzenia bogatych gdańszczan przełomu XVI i XVII wieku. O tym będę opowiadał w kolejnych odcinkach. Wspominam o tym teraz, by pokazać, że, tak metaforycznie mówiąc, repertuar tego teatru jest ustawiony w taki sposób, że wszystkie przedstawienia otaczają jedną płycinę stanowiącą centrum kompozycji. Można powiedzieć, że to serce całego konceptu i jak łatwo się domyśleć, to szczególne miejsce zarezerwował dla siebie pomysłodawca i fundator Złotej Kamienicy Johann Spejman. Na centralnie położonej płucinie możemy zobaczyć amorka trzymającego dwa herby. Ten po lewej od frontu patrząc to herb Spejmana. Tarcza podzielona jest na dwa pola, na których znajdują się drzewo o trójdzielnej koronie oraz jeleń stojący na tylnych łapach zwrócony do centrum tarczy. Oryginalne barwy tego herbu to srebrne tło pola z drzewem, które jak się łatwo domyśleć było zielone, a drugie pole ma czerwone tło. Jeleń zaś jest, co mniej oczywiste, srebrny. W klejnocie herbu, czyli części znajdującej się ponad tarczą, figura jelenia jest powtórzona jako półpostać i zwrócona w przeciwnym kierunku niż ta na tarczy. Drugi herb to herb rodzinny małżonki Jana Szpejmana, Judyty z Barów. Barowie nosili herb Rawicz, który przedstawiał kobietę siedzącą na grzbiecie kroczącego niedźwiedzia. W klejnocie herbu widzimy stojącego niedźwiedzia z pyskiem i łapami zwróconymi w stronę jelenia szpejmanów. Takie ustawienie emblematycznych zwierząt wzmacnia poczucie symetrii kompozycji tej płaskorzeźby. A z kolei trzymający herby w rękach amorek, jak się łatwo domyśleć, symbolizuje miłość łączącą oba rody. Herb jest czymś, co kojarzy się raczej z rycerzami, szlachtą, ale nie z mieszczanami, a oba rody wywodziły się zdecydowanie z tegoż właśnie stanu. Skąd więc takie arystokratyczne atrybuty na domu człowieka niższego urodzenia? Otóż Patrycjat Gdański to była tutejsza gdańska arystokracja. Majątek, jakim dysponował, wynosił go nie tylko ponad innych mieszczan, ale również niejednokrotnie mieszczanie gdańscy, ci mieszczanie, patrycjusze, przewyższali w tym względzie magnatów. A nawet polski król pożyczał od gdańskich mieszczan niemałe sumy pieniędzy, więc nikt nie śmiał zaprzeczyć ich prawu do przyjmowania atrybutów właściwych lepiej urodzonym. Co ciekawsze, Podpis pod płaskorzeźbą z herbami głosi Johann Szpejman von der Speje Ekwes. Czyli Jan Szpejman ze Szpeji, kawaler. Bądź, jeśli przetłumaczymy to inaczej, rycerz. No i tu już zagadki zaczynają się napiętrzać. Bo jak to ze Szpeji? To nie z Gdańska. A poza tym rycerz, a nie mieszczanin. Ale nie myślcie, że to przejaw jakiejś mistyfikacji. To wszystko owoc bujnej biografii. I żeby rozszyfrować tą łamigłówkę, sięgniemy w głąb historii. Kiedy mówimy o kimś, że jest z Gdańska, to zawsze będzie to tylko część prawdy, bo tak ściśle rzecz biorąc, to wszyscy, nawet tu urodzeni jak ja, nie możemy poszczycić się zbyt długim gdańskim rodowodem. Można by powiedzieć, że prawdziwy gdańszczan nie ma, albo raczej, że wszyscy jesteśmy gdańszczanami tylko w pewnym stopniu. To już taka cecha tego miasta, że przyciąga ludzi jak magnes, a jego podmatwane dzieje sprawiają, że trudno tu o wielopokoleniowe zasiedzenie. I pod tym względem losy Johana Szpejmana były bardzo gdańskie. Jednak nie pochodził z żadnej Szpej, jak głosi napis na fasadzie Złotej Kamienicy. Nie mam pewności, czy ta Szpeja w ogóle istnieje. Johan Szpejman urodził się 20 listopada 1563 roku w Gdańsku. Był synem Hiligera Spejmana, który uzyskał obywatelstwo gdańskie zaledwie 5 lat wcześniej, w 1558 roku, sześć lat po tym, jak osiedlił się nad Motławą. A że wrzenił się w burmistrzowską rodzinę, bo matka naszego bohatera Anna była córką Johanna Brandesa, więc szybko odnalazł się w kręgach tutejszego patrycjatu. Nie była to zresztą dla Hiligera żadna nowość, bo sam wywodził się z rodziny o bogatym rodowodzie. Jego ojciec, czyli dziad Johanna, Winold, był burmistrzem miasta Orsoj w nadreńskim kręgu Mers i tam właśnie, na pograniczu niemiecko-niderlandzkim, należy szukać korzeni rodu Szpejmanów. Ojciec zmarł, kiedy Johan miał zaledwie 6 lat, a matka w dwa lata później poślubiła gdańskiego rajcę Joachima Ellera. Johan dorastał więc pośród najlepszych obywateli miasta, otoczony szczególną opieką dziadka Brandesa i stryja Gerta, który osiedlił się w Gdańsku w tym samym czasie, co jego ojciec. We wczesnym wieku nawiązał przyjaźnie na przykład z Bartumiejem Szachmanem, które pozytywnie naznaczyły czas jego młodości, jak i późniejsze losy dojrzałego mężczyzny, aktywnego kupca, polityka i dyplomatę. Będąc potomkiem i przyjacielem znamienitych rodów mieszczańskich, otrzymał bardzo dobrą edukację. Na taką mogli zdobyć się tylko przedstawiciele najbardziej znamienitych rodów, które oprócz pieniędzy dysponowały również świadomością tego, że człowiek z ich klasy społecznej musi być obywatelem świata, a świat znaczył dla nich tyle, co Europa. W wieku 16 lat, czyli w 1579 roku, Johann Spejman udał się na studia do Akademii Krakowskiej. Dwa lata później przeniósł się do gdańskiego gimnazjum akademickiego, które w tym czasie przechodziło swoje czasy świetności dorównując poziomem wielu europejskim uczelniom. Po upływie kolejnych dwóch lat skierował swoje kroki do królewca na Luterański Uniwersytet, a następnie do Heidelbergu, gdzie uczelnie prowadzili Kalwini, bo Spejman był właśnie tego wyznania. Kolejne lata edukacji to peregrynacje po Włoszech. Padwa, Pisa, Siena. Choć w tym przypadku pobyt był krótszy niż w pozostałych ośrodkach naukowych, to wywarł na młodego Johana zdecydowanie większy wpływ. Zauroczył się on kulturą Italii do tego stopnia, że przyjął ją za własną. W korespondencji z tego czasu podpisuje się jako Giovanni. Wsiąka w tamtejsze realia, dzięki czemu nie tylko wzbogaca swoją wiedzę, ale i nawiązuje relacje osobiste z reprezentantami elit i praktycznie zgłębia tajniki pozwalające sprawnie obracać się we włoskich środowiskach. Te zdarzenia również wpłyną na jego dalsze losy. A tymczasem wraca do Gdańska, w którym czeka na niego niezwykła propozycja. Gdańsk, port specjalizujący się w handlu zbożem, które spływa do niego z całego potężnego Królestwa Polskiego, które rozciąga się aż po żyzne stepy dalekiej Rusi, którą dzisiaj zjemy Ukrainą, więc ten port staje przed misją ocalenia od klęski głodu niemałej części Włoch z Toskanią na czele. Bynajmniej nie jest to misja humanitarna, tylko okazja do zbicia świetnego interesu, której sprytni gdańszczanie nie chcą zaprzepaścić. Młody Johann Spejman otrzymuje pełnomocnictwa od swojego ojczyma Joachima Ellera. I wyrusza z flotylą 25 statków wypełnionych zbożem wzdłuż wybrzeża Europy w kierunku Półwyspu Apenińskiego. Nie wszystkie statki docierają do celu, bo nie jest to zadanie łatwe, ale bilans wyprawy jest dodatni. Szpejman sprzedaje z zyskiem ładunek oraz okręty i drogą lądową wraca do Gdańska. Nie tylko z pełną sakiewką, ale również w glorii wyczynu bohaterskiego i dobroczynnego zarazem. Z księciem toskańskim Ferdynandem Medyceuszem podpisuje kontrakt na dostawy zboża i w następnych latach wyruszają kolejne morskie wyprawy znaczące ten sam szlak sukcesu, który opromienia Johana Szpejmana sławą śmiałego kupca i odważnego człowieka. Przypieczętowaniem tych zasług jest audiencja u papieża Klemensa VIII w 1593 roku. W trakcie tej audiencji Johann Spejman zostanie mianowany rycerzem, rycerzem Złotej Ostrogi, również kawalerem Złotej Ostrogi. Ten fakt jest wart omówienia z kilku względów. Po pierwsze, kupiec z odległego kraju, a zatem osoba niezbyt wielkiego majestatu, która poza swoim miastem nie mogła poszczycić się niczym więcej niż znacznym majątkiem, a nie było to aż tak wiele, bo były to czasy, kiedy drogi do podnóży tronów władców tamtego świata otwierało przede wszystkim urodzenie. Jeśli stan posiadania miał znaczenie, to tylko ten dziedziczony od pokoleń, ale również w połączeniu z pochodzeniem do odpowiednich kręgów. Przebicie tego szklanego sufitu Szpajman zawdzięcza nie tylko niezwykłym okolicznościom, w których przybył na ratunek głodującym miastom, w tym Rzymowi, ale możemy zasadnie podejrzewać, że musiał mieć on niezwykły talent dyplomatyczny, który pozwolił mu, młodemu człowiekowi, w trakcie krótkich pobytów w Italii, nawiązać relacje z odpowiednimi ludźmi, wyrobić sobie koneksje, dzięki którym dostał się tam, gdzie dla człowieka i jego stanu zazwyczaj nie było miejsca. O niezwykłości tego zdarzenia... Niech świadczy jeszcze fakt, że Johann Szpejman był wyznania kalwińskiego, a był honorowany w stolicy katolickiego świata, przez który to sprawuje przez władcę, który sprawował jego rząd dusz. Spory religijne nie były wtedy tylko przedmiotem akademickich dysput, ale przeradzały się w krwawe zatargi i miały wpływ na relacje między państwami. A jednak nasz bohater potrafił ominąć i tę Rafę. Papież, który go przejmował, Klemens VIII, to człowiek, który kazał spalić na stosie Giordano Bruno, a zatem nieprzejednany wróg herezji. Ale by oddać mu sprawiedliwość, trzeba przyznać, że słynął również ze swoich dzieł dobroczynnych, więc może ta czulsza nuta w jego sercu sprawiła, że ten, który umożliwił odsunięcie klęski głodu od włoskiej ziemi, choć kalwinista, znalazł łaskę u stóp papieskiego tronu. Dla Spejmana otrzymanie tytułu rycerza złotej ostrogi miało również inne bardzo istotne znaczenie. Jak już wspomniałem w tamtym czasie, być kimś ważnym, by być kimś ważnym, nie wystarczyło mieć majątek. Miał on znaczenie, ale by jak równy z równym poruszać się wśród elit, należało być członkiem stanu szlacheckiego. Gdański patrycjat cierpiał w swej dumie z tego powodu, choć warstwa ta miała ogromne wpływy sięgające całej Europy i mimo tego, że dzięki jej majątkowi król polski mógł finansować swoje śmiałe plany, to jednak byli tylko mieszczanami. To powodowało ból ego, ale i nie służyło interesom. Dlatego w swoich obyczajach gdańscy mieszczanie upodabniali się do zbytkownego życia arystokracji. Przyprawiali swoim patrycjuszowskim rodom herby, a i jeśli tylko nadarzyła się taka okazja, dołączali do stanu szlacheckiego. Dla Szpejmana taka okazja nadarzyła się właśnie w Rzymie w 1593 roku i myślę, że była ona dla niego nie mniej ważna niż zyski z wyprawy do Włoch. Dlatego właśnie na fasadzie jego rodowej kamienicy jest podpisany jako Eques, kawaler. Podkreślał ten fakt i zwracali na ten fakt uwagę ci, którzy pisali dla niego na np. autorzy rozpraw naukowych, którzy liczyli na jego hojny mecenat. Jeżeli trzymać się prawdy historycznej, to rycerz pozłocisty, czy też rycerz złotej ostrogi, nie był tym samym, co rycerz pasowany w trybie, jaki się nam z rycerzami kojarzy. Był to niższy stopień szlachecki, przyznawany nie w ramach przynależności stanowej, gdzie giermek w uznaniu sprawności zasług bojowych zdobywanych pod okiem patrona stawał się rycerzem. Rycerzem Złotej Ostrogi zostawało się z woli władcy w uznaniu niejednokrotnie bardzo prozaicznych zasług, takich, które nie były materiałem na średniowieczne eposy. Tytuł ten otrzymywali na przykład od króla członkowie jego kancelarii dzięki swojej sumiennej pracy. A jak wiadomo, szlachta pracą się nie hanibi, więc w późniejszym okresie w Rzeczpospolitej szlachta obraziła się na ten tytuł, gdyż twierdziła, że nie jest on godzien prawdziwego arystokraty. Ale to było później. Póki co w końcówce XVI wieku takie szlachectwo i to jeszcze otrzymane z ręki władcy o ogromnym prestiżu było dla szpejmana nie do przecenienia. Przy okazji jego nadania na arystokratyczną modłę, dodano do nazwiska obdarowanego zaszczytem kupca z Gdańska przydomek Wonderszpeje, odnosząc się do niezidentyfikowanego miejsca, ale nie robiło to nikomu różnicy. Historycy powtarzają, że ta parafraza nazwiska miała odnosić się do zasług Szpejmana, ale nie wyjaśniają w jaki sposób. Próbowałem to sprawdzić i nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi. Nie dostarcza nam jej język łaciński, niemieckiego w tym przypadku lepiej nie wspominać, bo mogłoby to obrazić naszego bohatera. W niderlandzkim może to słowo oznaczać grę, co byłoby bliskie wyczynom gdańszczanina, ale na przykład we włoskim szpeje oznacza tyle co przyprawy, więc może papież uznał go za sól tej ziemi. I na tym się zatrzymajmy. Oprócz zaszczytów Szpejman wynegocjował również prawo do zbudowania spichlerza w leżącym nieodpodal Rzymu porcie Sitawekia. Miało to otworzyć szersze perspektywy stworzenia relacji handlowych między Gdańskiem a Włochami. Z taką myślą zapewne wracał do swojego miasta, ale sprawy potoczyły się inaczej. W dłuższej perspektywie czasowej Taka działalność okazała się mało zyskowna, więc została zarzucona. Ale nasz rycerz Złotej Ostrogi trwał nadal w swoim umiłowaniu dla kultury Rzymu, tego współczesnego, jak i dla całej jego przeszłości. Johann Spejman skoncentrował się na działalności w obrębie miasta swojego urodzenia, choć w przypadku miasta o takim zasięgu wpływów nie było to wcale mało. Zajął się handlem, a przez dobry orzenek wszedł w rodzinę Barów, która miała rozległe koneksje w Prusach Królewskich, ale również te koneksje sięgały dworu polskiego władcy. Stopniowo Szpejman pnie się po kolejnych stopniach kariery mieszczańskiej i zdobywa stanowiska w gdańskich władzach, uczestnicząc aktywnie w lokalnej polityce i dyplomacji. W 1601 roku Szpejman wszedł w skład Miejskiej Ławy Głównego Miasta, czyli organu sądowniczego. Od 1603 roku został członkiem Rady Miejskiej. W 1606 pełnił funkcję sędziego, czyli zwierzchnika Ławy Miejskiej. W 1612 roku zostaje burmistrzem, a dokładnie trzecim burmistrzem, bo Gdańsk miał przez długi okres swojej historii czterech burmistrzów, z których każdy spełniał przypisane tym stanowiskom odrębne funkcje. Burmistrzowie wymieniali się rotacyjnie i tak samo Szpejman przez kolejne roczne kadencje był również pierwszym, drugim i czwartym burmistrzem. Wspomniałem już, że kwestie wiary nie były sprawami błahymi w ówczesnym świecie i tak samo w Gdańsku. Tutaj w środowisku kupców i rzemieślników nakładała się na to jeszcze kwestia konkurencji ekonomicznej. W toku bardzo ostrych tarć o przewagę protestantom udało się niemal zupełnie odsunąć od wpływów katolików, a i w ramach wyznań reformowanych toczyła się ostra walka. Ostatecznie luteranie pokonali Kalwinów, choć niezupełnie. Spejman po raz kolejny pokazał swoje zdolności taktyczne, kiedy mimo uporu luteran udało się jemu kalwiniście zostać burmistrzem. Wywołało to silne oburzenie, którego fala zaniosła gdańskich mieszczan aż do polskiego króla, który ostatecznie zawyrokował, że Kalwini nie mają prawa sprawować urzędu burmistrza w Gdańsku i funkcja ta może przypaść tylko luteranom, a ostatecznie katolikom. Nie miało to znaczenia dla pozycji Spejmana, bo w tym samym królewskim akcie zastrzeżono, że ci, którzy są już burmistrzami, dożywotnio takiego prawa nie tracą. Johann Szpejman nie mógł zresztą narzekać na brak królewskich względów. W 1618 roku został wybrany przez monarchę, by sprawował funkcję burgrabiego, czyli urzędnika, który reprezentuje interesy i osobę króla w Gdańsku. Szpejman reprezentował wielokrotnie na sejmikach generalnych pruskich, na których ważyły się losy Spraw o kluczowym znaczeniu dla całego regionu Gdańsk. W 1623 roku Johann Spejman osobiście witał i żegnał przybywającego z wizytą do Gdańska króla Zygmunta III, a ponadto gościł go w swoim domu. Nie w złotej kamienicy, ale w posiadłości, która znajdowała się nieopodal bramy wyżynnej i była zwana Długim Ogrodem. Proszę nie mylić ze współczesną ulicą Długie Ogrody, która mieści się z drugiej strony głównego miasta. Miał tam urządzoną na sposób włoski łazienkę, w której władca miał ponoć zażywać relaksu. A nie była to łatwa wizyta, bo napięcia między Gdańskiem a królem trwały od lat. A ponieważ sytuacja całego kraju nie była spokojna, władca odbudowywał relacje z potężnym miastem. Symbolicznym dla takich warunków było to, że w tym właśnie czasie do gdańskiego portu wtargnęły szwedzkie okręty wojenne, z królem szwedzkim Gustawem Adolfem na pokładzie. Miała to być demonstracja siły mająca na celu przekonanie gdańszczan, by zachowali neutralność w zbliżającym się konflikcie polsko-szwedzkim. Johann Spelman był wtedy osobą odpowiedzialną za militarne bezpieczeństwo Gdańska. Dlatego w porozumieniu z polskim monarchą udał się na stojące na redzie okręty i wykazując się po raz kolejny swoimi dyplomatycznymi talentami, przekonał zamorskich najeźdźców do opuszczenia gdańskiego portu, nie podejmując jednocześnie żadnych zobowiązań. Innymi słowy, dzięki Szpejmanowi Szwedzi odpłynęli z niczym. Opowieść o życiu i osiągnięciach Johana Szpejmana to temat rzeka. Dziś muszę już postawić tamę temu strumieniowi, ale nie martwcie się, będę kontynuował w następnym odcinku, który znajdziecie na stronie internetowej pod adresem www. Patrzę i myślę.blog ukośnik złoto. Oczywiście pisane bez polskich znaków. Tam również umieściłem materiały wizualne, które uzupełniają moje opowieści i pozwalają pełniej odebrać ich treść. Jeżeli spodobał się Wam treść tego nagrania, nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę pod nim oraz włączyć subskrypcji kanału na Spotify czy YouTube w zależności od tego, gdzie wolicie słuchać, a to po to, żeby nie umknęły Wam inne treści, które dla Was przygotowujemy. Możecie także udostępnić link do audycji, żeby dzielić się dobrymi treściami ze znajomymi. Zachęcam. A tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia.